0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: La gran Rosa Montero va a estar aquí y viene a compartirnos su novela que seguramente nos dará mucho, mucho, mucho de qué hablar.
2: Y es que a medida que me he ido haciendo mayor, me he ido dando cuenta más y más de lo importantísimo que es el amor en el mundo, de hasta qué punto es un motor, no. la necesidad de ser queridos, ese anhelo absolutamente esencial, ese grito que nos sale de dentro. ¿no?
1: Y llegó mora analizará el vaivén de los aspirantes que repitieron comparecencia ante el Senado para ocupar un puesto como comisionados en la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué tal, Pam? Buenos
3: días a ti y a nuestro auditorio. Hoy comentaremos sobre el patético espectáculo que ofrecieron los aspirantes a ocupar las vacantes de la Comisión Reguladora de Energía, el secuestro de la reforma educativa por parte de los militantes de la CENTE, botones de muestra, Pam, de lo que se ha hecho al politizar el conocimiento. Los
1: detalles más adelante. Tenemos buenas noticias Ramón Morales Analizando la revocación de mandato En nuestro martes Chairo Y más quédense si arrancamos A todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: Basta ya de tonterías No más vueltas al asunto Sé que quieres tú Me gustan las mentiras ¿Para qué voy a negarlo? Yo también quiero contigo No me vengas con el cuento Que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo es Paquita y aquí nos
1: ponemos de pie cuando suena Paquita, la del barrio, por favor. Todos en... Ca ¡Eh, hey, cabina! De pie, por favor, es Paquita, la del barrio. Luis me voltea a ver con cara de susto, está bien. Todos de pie. Se lo vamos a perdonar a nuestro operador porque, pues, está pachurrando botones que necesitamos para que nos puedan escuchar, pero nada más por eso. Janine, ¿cómo estás, pan? Buenos. Muy buenas. Buenos. Tú, tú sabes muy bien cómo ponerme de bueno.
5: <risas> hoy, dije, hoy es el día. Hoy Paquita, la del barrio cumple 72 años. ¡Wow! Okay.
1: 72 años de pasión. Vamos a hacer... De bajas pasiones. de Martes de, de Paquita, la del barrio. Martes de Arrabal. Yo escogí esta canción porque no es tan conocida. Bueno, me parece que... Uh -huh. No la hay en karaoke, siempre que la pido me tarda un buen ratito en encontrarla y es una joya de canciones. Sí, es, hay muchísimas, o sea, sí.
5: Paquita
2: hay de, 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 de odio y contra ellos, de amor, de, de todo, es de arrabal. Pues
1: que te pidan canciones. Que nos pidan
4: las canciones de Paquita.
1: Perfecto, <risa> arroba Janine MB. gracias Janine escuchen esto.
4: No te hagas el educador, si estás queriendo conmigo, ata ahora que hay modo pierden el
1: respeto ya sé que están haciendo caras los que nos están escuchando pero la van a amar y después de dos tequilas y más lo sé
4: lo Las proposiciones más indecorosas.
1: Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este martes 2 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdera. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Miguel González, quien noe, noe, nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y por supuesto, eh, nos pueden llamar al 5166 cinco Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 55332 9585 También a Toterreno, arroba mbc.com, el correo electrónico, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar, pero yo quería arrancar haciéndoles una invitación a ir más despacio. Después del día que creo que todos tuvimos ayer, porque fue, fue un día en, en la noche después del teatro, me meto hacia Twitter a ver qué onda, en lo que se me bajaba la energía. Y y los mensajes que leía de todas las personas que habían estado ahí era, ah, hoy fue demasiado, hoy hay demasiado odio, hoy hay demasiada confrontación. Y me llamó la atención que vi este mensaje como de hastío repetido. Y por eso la invitación a que vayamos más despacio, a que nos tomemos el tiempo para asimilar, nos tomemos el tiempo para pensar y a partir de ahí nos tomemos el tiempo para hablar. Y si vamos a juzgar, nos tomemos el triple de tiempo en una de esas y con suerte decidimos no hacerlo. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, lo sabemos todos. Y claro, la evolución humana no es tan rápida. Que nosotros tengamos la capacidad de pensar con mayor rapidez, que tengamos la capacidad de reflexionar con mayor rapidez, lleva... Cientos y cientos y cientos de años nos ganó la tecnología. Y si no nos damos cuenta que necesitamos tiempo para pensar, vamos a acabar cayendo en un abismo. Démonos tiempo para todo. Démonos tiempo para pensar, para contestar, para ver a quienes tenemos a nuestro lado, para preguntarnos si están bien. Para, para observar, para contemplar, para vivir. Cuando uno no se da tiempo, la vida se va más rápido. Y bueno, nada más quería compartirles eso, pues con respecto a lo que pasó ayer y a lo que nos ha estado pasando últimamente en otros temas. Pues vuelven a comparecer los candidatos del presidente Andrés Manuel López Obrador para conformar a los que faltan eh, comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Como ya les habíamos estado platicando, estas ternas pues son prácticamente las mismas que la vez pasada, que el Senado había rechazado, nada más cambió uno de los integrantes. Así que como si fuera una segunda vuelta en la que se permitieron llevar acordeones, regresaron al Senado mucho más embalandonados, porque a pesar de que el Senado los había reprobado, pues digamos que el director los volvió a mandar a presentar el examen. Oscar Palacios tiene la información. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, ayer, en medio de críticas y reclamos airados justo hacia los legisladores, la Comisión de Energía pues desahogó, llevó a cabo estas ríspidas comparecencias de los candidatos propuestos por segunda ocasión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para ocupar cuatro lugares en la Comisión Reguladora de Energía. La jornada pues inició justo con la presencia de Jorge Amaya Medivil, quien bueno fue exhibido nuevamente al no al no poder responder pues de manera correcta a los cuestionamientos que le hicieron, particularmente del PAN y PRI. Al presentar su plan de trabajo, Jorge Amaya pues reconoció que no debió responder mostrando un teléfono móvil cuando se le cuestionó que es un certificado de energía limpia un CEL y con acordeón en mano pues ahora sí pudo responder a este cuestionamiento. Sin embargo, pues Jorge Amaya no pudo hacer lo mismo ante las nuevas preguntas que le hicieron precisamente legisladores de oposición. Sin embargo, bueno, Pamela, lo que robó los reflectores en esta ocasión fue la actitud de algunos candidatos quienes denunciaron que existía un afán de exhibirlos e incluso criticaron los cuestionamientos que les hicieron senadores del PAN y del PRI. De manera airada, Elizabeth López Chávez, integrante de la primera terna, confrontó a la senadora por el PAN, Sochil Galvez, e incluso le recriminó. Esto así lo dijo por preguntar a lo loco. Escuchemos.
5: ¿Cuáles centrales
3: eléctricas se consideran exentas de un permiso? de? Ah, ok, las centrales que generan menos de cinco megawatts. Ahora usted quiere la respuesta en cinco kilowatts. Un megawatt mega es un prefijo, no sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Bueno, yo no, yo, la pregunta... Ah, bueno, es que si me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Por eso es bien importante que cuando se va a hacer una pregunta se tenga que tener conocimiento del tema. No nada más ponte a investigar o investigo de aquí o saco de una, de una página de Internet y me pongo a preguntar a lo loco. Eso no lo puedo hacer.
6: El tono no cambió con los siguientes compresientes y es que, bueno, en su turno, Norma Leticia Campos Aragón aclaró a la senadora panista Xochitl Gálvez que cuestionar que es un CED no es precisamente una pregunta técnica y le reprocho también que haya subido al pleno con orejas de burro para referirse a los candidatos para integrar la CRE. Así ocurrió.
5: Lo que no acepto es que usted se haya presentado en el pleno del Senado con orejas de burros para todos. Eso es ética, es un problema ético y eso es daño moral y creo que, los, creo que los senadores los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos porque ustedes son representantes del conglomerado que conforma la nación ustedes bueno usted no llegó con voto senadora usted llegó por dedazo
6: otro de los candidatos que simplemente no toleró los cuestionamientos de los legisladores fue Edmundo Sánchez Aguilar, quien, bueno, se limitó a señalar que no tenía nada que añadir a su exposición y se retiró del salón bajo el argumento de que, pues, no le gusta perder el tiempo. Entrevistado justo tras abandonar abruptamente su comparecencia, Edmundo Sánchez Aguilar resaltó que es inútil hablar ante oídos sordos y resaltó que, bueno, ante las críticas entre los candidatos y los legisladores, simplemente no hay ni a quién irle. Así lo dijo. Es inútil... Hablar ante oídos sordos. Perdonen la expresión, se ha cuestionado mucho el perfil de los candidatos. Yo no soy quien de para defender el perfil de los candidatos, pero no hay a quien irle. No sé quién es más burro, si los perfiles o los senadores. Y bueno, a pesar de lo ocurrido hace unos minutos, la Comisión de Energía del Senado aprobó ya el dictamen que establece que todos los candidatos son elegibles para ocupar las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. Todo esto ocurrió en una reunión de trabajo donde senadores de oposición, pues por supuesto, criticaron la actitud de algunos de los candidatos. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Guau, wow, pues muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues a ver, claro, claro que es inútil hablar... Eh, es inútil hasta que les preguntaran porque finalmente pues regresaron a los mismos y si el Senado no elige entre estos que les regresaron que son los mismos que desde un principio dijeron que no estaban bien preparados el presidente elige a sus candidatos, por supuesto que están envalentonados lo que, lo que me llama la atención es este reclamo a la senadora por la forma en la que ella llega al Senado, ellos ellos también los eligieron por dedazo. Así fue como llegaron. Y digo también entrecomillado, porque el otro proceso lleva una selección distinta. Pero ellos sí los eligieron por dedazo. Por las razones que fueran, eh, entrevistamos a uno de ellos hace un par de semanas, ¿no? Y decía, bueno, pues yo tengo una amistad con la Secretaría de Energía y conocí al presidente. Y el presidente ha definido que estas personas están calificadas y confía en ellas porque dice que son honestas y por eso las pone ahí. Y, y bueno, así está como esto que finalmente pues parece acabar en un circo y que lo que ponen en entredicho es... ¿Qué va a pasar una vez que se seleccionen estas cuatro personas que queden como comisionados y cómo va a funcionar la Comisión Reguladora de Energía? Bueno, este, ese es el tema. En otros, un año siete meses del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y aunque hoy su principal sospechoso se encuentra ya eh, pues en manos de las autoridades, hasta el jueves se define cuál será su situación jurídica y mientras se sepa si es o no esta persona el proceso y la investigación llegue a su fin, nosotros seguiremos contando.
4: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues, nada.
1: Un año, siete meses y seguimos contando. Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, portadora de Buenas Noticias este martes. Te escuchamos, Ernestina. Pamela, buenas tardes. Para ti,
5: para el auditorio, te comento que el Instituto Nacional Electoral firmó un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que 1.616 toneladas de papelería electoral que fu fueron utilizadas en la elección presidencial pasada se han reutilizadas para 600 mil libros de texto gratuito de educación primaria y con ello pues se van a dejar de talar 23 mil árboles en esta firma del convenio el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba indicó que la voluntad ciudadana expresada en las urnas mediante el voto se va a convertir ahora en páginas de libros. escuchen.
6: Es un asunto muy emblemático el que justamente el material en donde se plasmó el voto de las y los mexicanos el pasado primero de julio, hoy, gracias a este convenio, estará destinado a la producción de las páginas en donde nuestras chicas y chicos, a través de la impresión de los libros de texto gratuito, estudian y se forman como futuros ciudadanos.
5: El consejero presidente del INEX dijo que este convenio se está firmando nueve meses después de la elección presidencial, debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ya todas las impugnaciones al proceso electoral, como es la del extinto partido en Centro Social, y para reciclar esta papelería electoral, pues no deben existir litigios en curso. Además, adelantó que el INE también va a reciclar todo el material electoral que se utilice en los comités extraordinarios a la gubernatura de Puebla, y eso, pues, esperan se realice. A la verdad, una vez que termine este proceso el proceso, modo de Julio. Hasta
1: aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, y otra buena noticia, como de buenas noticias. Vamos a celebrar nuestro aniversario el próximo viernes, este viernes en ocho. Vamos a celebrar que a todo terreno cumple... Cuatro años al aire lo que nos hace inmensamente felices y además en esta celebración pues lo que queremos hacer es pasarle increíble, festejar comer, beber cantar, porque no todas las cosas bonitas de este mundo así que, ahí les va estos está, vamos a estar dando invitaciones para el público vamos a dar dos dobles ahorita a las personas que sean parte de la lista de difusión si no lo son tienen chance de aquí hasta las doce y media, que nos manden un mensajito por WhatsApp. Quiero ser parte de la lista. Y su nombre es 5533329585. Y doce y media, les digo a quienes sean parte de la lista, cómo se pueden ganar estos, estas dos invitaciones para que nos acompañen a celebrar nuestro cuarto aniversario el
0: próximo viernes. Volvemos. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Martes Chairo con José Ramón Morales. definición para el término libro abierto. Por cierto, hablando de libros, vamos a platicar más adelante con Rosa Montero, que nos trae su más reciente novela, Los Tiempos del Odio, y vamos a, a platicar con ella sobre muchísimos temas que hay que platicar con ella en otros asuntos también. Amazing Jewelry está celebrando un año en nuestro país y durante todo el mes de abril está dando sorpresas increíbles. Tienen varias tiendas en el Centro Comercial Santa Fe, plaza satélite, galerías insurgentes y parque las antenas. Vayan a las tiendas o chequen sus redes sociales en Facebook, es Amazing México, y en Instagram, amazing-mex, para que no se pierdan ni un solo instante de este mes del aniversario de Amazing, con todas las cosas increíbles que traen para ustedes. Bueno, les cuento. Pedí a través de transparencia. Información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este que ha sido un programa emblema y estrella de esta Administración en el cual a través de becas de 3.600 pesos mensuales se permite que jóvenes puedan acceder al mercado laboral en una especie de capacitación y el Gobierno otorga a los jóvenes estos recursos. No las empresas, con la esperanza de que quizá los chavos puedan después quedarse a trabajar en las empresas, quizás, si son útiles. Pero algo que me parece sumamente valioso es esta, este decir, bueno, no los queremos en la calle, los queremos trabajando. no Queremos que encuentren otra alternativa a través del trabajo y así los alejamos de, eh, del crimen organizado y las malas actividades. El ocio es la madre de todos los vicios, en eso coincidimos. Entonces, pedí información sobre quiénes eran las empresas que tenían a estos jóvenes y cuántos jóvenes había en cada una de las empresas. Eh, la, la lista es bellísima por muchas razones. Una, porque uno encuentra, por ejemplo, este, desde negocios muy pequeños, carpinterías y así, que han reclutado estos jóvenes para estar trabajando con ellos. Pero también encontré en la lista, bueno, encontré muchas cosas, entre ellas eh, muchas dependencias de gobierno. La Secretaría del Bienestar, quienes más jóvenes tienen reclutados. Será interesante después conocer qué es lo que estos jóvenes están haciendo. Y otras eh, instancias, varias instancias infantiles, eh, muchas organizaciones de la sociedad civil, las denostadísimas organizaciones de la sociedad civil, muchas, tienen con ellas trabajando, a, bueno, capacitándose a chavos del programa Jóvenes, Constru Jóvenes Construyendo el Futuro. no eh, Y algo que yo quisiera pensar que son una serie de errores en su base de datos. Habrá que aclarar si son errores o no. Eh, estamos hablando de un programa que implica muchísimos recursos. Así, a un primer vistazo, los errores en su base de datos que yo pude observar, en un primer vistazo, eh, se encuentran involucrados 10.000 jóvenes, lo que se traduciría en 36 millones de pesos mensuales, ¿no? Porque son 3.600 a cada uno de ellos. Y son registros, por ejemplo, de uno de estos lugares que tiene 10 jóvenes, el nombre de la empresa viene registrado como... Despacho contable, pero no está el nombre de la empresa. O la razón social. Despacho jurídico tiene a ocho. Otro despacho jurídico tiene a siete. Despacho profesional, cuatro jóvenes. Despacho contable, números más personal, tres personas. Otra vez despacho jurídico, dos despacho, contable fiscal, dos despacho. Y es, bueno, esto se en los despachos se repite constantemente esto sin, sin una razón social. Eh, otro dato, donde hay 9,517 jóvenes inscritos, aparece como persona física sin nombre de empresa. Lo curioso es que dentro de la base de datos sí hay personas físicas. Entonces, ¿es una sola persona física sin nombre de empresa que tiene 9,517 jóvenes? Deberíamos de saber el nombre de esa persona física. O fueron varias y las juntaron en un solo registro, yo digo. Luego se repite, otra vez, persona física sin nombre de empresa, 442 jóvenes. Persona física que no registró nombre de empresa, 46. Servicios del personal del Estado de México, 13 personas. Persona física sin nombre de empresa, 2. Y así continúan esto que, insisto yo, bah, podrían ser errores. Habrá que, habrá que continuar preguntando. Otros registros sumamente curiosos, por ejemplo, Queso tiene dos jóvenes capacitándose. ¿Qué demonios es Queso? Ramón Federico tiene a un joven capacitándose, no sabemos más sobre quién es Ramón Federico. Marán, Grupo Técnico, Estética, no hay más datos, solo Estética, o la Fonda de Doña Chuy. Seguramente todos conocen alguna Fonda de Doña Chuy, preguntemos quiénes son los jóvenes que están ahí en otros temas.
3: Ya llegó Guille, Guille, ¿cómo estás? Muy sí, buenas, buenas tardes. Pues aquí andamos, muy interesante lo que comentas. Porque nuestros jóvenes eh, pues han sido las primeras víctimas o las principales víctimas de la destrucción del tejido social. Es lamentable que en algunas regiones del país la máxima aspiración de un joven en estas comunidades dominadas por el narcotráfico pues, sea ser líder de un cártel o sicario de estos grupos de la delincuencia organizada. Me parece que este programa es eh, muy interesante eh, pero lo revelador o lo que nos ayudaría por lo menos a tener datos más concretos de la viabilidad del programa mismo es lo que tú comentabas, ¿no? saber dónde están, quiénes los capacitan, cuánto tiempo va a durar la capacitación y después de esa capacitación que sigue. Porque estamos hablando de, una, de varias generaciones, o por lo menos dos de acuerdo a las estadísticas o cómo las manejan, porque son, quienes pueden participar en este programa son jóvenes entre 18 y 29 años. Uh -huh. Entonces imagina un joven que hoy se va a capacitar a la fonda de Doña Juanita. Doña
1: Chuy. de, de Doña
3: uh -huh. Chuy. Y termina su capacitación, el tiempo que dure, seis meses, un año, de acuerdo a los uh, protocolos de este programa. Y termina y dice, bueno, pues aquí no me hallé, no, no me gustó lo de la cocina, pero ahora me voy a otra empresa, a la empresa El Queso donde puedo también ir a capacitarme y así él se la puede llevar toda 10 años de 18 a 29 y a los 29 años tendremos una persona pues que ha vivido del gobierno con 3600 pesos mensuales a todo dar sin que haya generado sin que sea una persona al final del día o al final de sus 10 años productiva, porque puede saber muchas cosas, pero como ya se acostumbró a estirar la mano y a recibir tres mil seiscientos pesos mensuales, sin cumplir quizá con los horarios y con las exigencias que demanda un empleo formal, yo tengo una sobrina que tiene discapacidad auditiva, trabaja en un call center y le pagan mil quinientos pesos al mes. Al mes. Al mes. Y cumple con un horario de ocho horas, ¿eh? Un, y, y tiene que dar resultados en ese call center donde
1: ella trabaja. Claro, si no pierde su trabajo. Sí. Le convendría, por lo que voy a decir, es horrible, sí. dejar su trabajo e inscribirse al programa.
3: Y muchos lo van a hacer, ¿eh? Claro. Y van a vivir así 10 años, por lo menos, si es que en el sexenio próximo repite, pues, alguna otra persona de este partido en el poder ahora y decide mantener, mantener este programa. Poder. Pero pero a mí me aterroriza pensar que después de 10 años tengamos a estas dos generaciones perdidas, eh, donde su mayor aspiración sea... Ya quizá no ser narco, pero sí vivir
1: del gobierno. Yo creo que por eso va a ser muy importante que estemos sumamente atentos al desarrollo del, mismo, del programa, sí. de los beneficiarios, de las empresas participantes y lo que pasa con ellos, no dos, diez años después. Al año siguiente. Al año es, siguiente. Ahí es donde sí. se va a ver su efectividad, Ana. Que en efecto, que esta capacitación que están
3: sirviendo en estos despachos jurídicos, en estas cocinas, en estas empresas, pues eh, los jóvenes tengan las herramientas suficientes ya sea para seguir eh, 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 trabajando en estos lugares ya como profesionales de estas eh, actividades o bien hayan decidido a partir de hacer algún servicio social o prácticas en un despacho, pues hacer la carrera de derecho e irse a estudiar la licenciatura, que dura cuatro años en la universidad. Claro. Yo creo que sí hay que darle no seguimiento, sino perseguimiento, porque uh -huh. en riesgo está pues, estas generaciones de estos jóvenes que tendrían que hacerse responsable del país, pues, en los próximos
1: años. Persigámoslo, Guillermo. Ven a platicarnos es. algo más? Pues,
3: mira, siguiendo con esto, quisiera empezar con algo que ayer me llamó a la reflexión a partir de lo que estamos viviendo en el país. Encontré una nota donde decía que Japón llamará a su nueva era... Eh, no sé si se pronuncia así reiwa o bondad orden, aquí llaman ellos una nueva era pues que el príncipe heredero naruito de 59 años asumirá el rol de emperador tras la abdicación de su padre que es reina ahora en Japón, Akihito pero me llamó mucho la atención que ellos a cada etapa de estos gobiernos, de estos emperadores, les pongan un nombre. Y especialmente me llamó la atención que a este gobierno que va a empezar el heredero naruito en, en mayo próximo, le llamen bondad y orden. Porque ellos lo que, eso es lo que ellos esperan de este reinado del de el, el, el príncipe heredero naruito. Y yo creo que si tú, como muchas cosas en la vida, las piensas, las visualizas, pues eso vas a tener. Y en Japón hoy piensan que con el, hered el heredero naruito, perdón, pues van a tener orden, van okay. a tener... Eh, y mm, mira que si hay alguien ordenado, sí. son los japoneses. Van a tener una época de bondad. ¿Y por mm. qué me llamó la atención? Pues por lo que estamos viviendo en este país, donde somos polarizados, donde el conocimiento ha sido pues satanizado, tú decías ahora están, eh, este este programa de jóvenes construyendo el futuro, se están apoyando en la sociedad civil, pero desgraciadamente a la sociedad civil se le ha etiquetado con pues este calificativos como fifís, uh -huh. como machuchones, como, en fin, ¿no? Y se denosta el trabajo que hace esta sociedad civil con gran esfuerzo, con, eh, desde que te integras, desde que decides participar, destinar tus recursos y tu tiempo, y ahora yo lo que veo es la parte del conocimiento. Se ha politizado el conocimiento a grado tal que vemos espectáculos tan lamentables como el de ayer en la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, donde el presidente nos receta la misma tema, el plan A era el plan B, y termina o quiere imponer a estos uh, aspirantes a ocupar una vacante en la Comisión Reguladora de Energía, pues por la fuerza. O son esos o son esos. No me importa si saben o no saben, el chiste es que son, sean honestos. son honestos, que sean leales, pero yo creo que no, que hoy como está el país, como está el mundo, necesitamos algo más que lealtad y honestidad. Si, son, si bien estos son valores fundamentales para desempeñar un trabajo, también se requieren conocimientos.
1: ¿Sabes cuál es el problema de este mensaje? Más allá de si lo catalogamos o no como autoritario, eh, es pensar que eso es todo lo que hay. O sea, solo nos alcanza para esos 12, que no podamos imaginar en este país tan grande, gente poquito más preparada que ellos, que ya no era mucho pedir, que puedan ser y cumplir esa función en la en la CRE. Seguramente, seguro hay seguro muchos, que los hay? muchos pues más que... de 12, Guille. Sí.
3: Estos mismos 12 tienen experiencia en el sector energético, pero no en el sector eléctrico, que uh -huh. es lo que demanda la Comisión Reguladora de Energía. Se quejaban cuando eran oposición de que estos puestos los ocupaban para colocar o para pagar favores políticos y hoy están incurriendo en la misma práctica. Veo esto que pasa por ejemplo en el artículo 8 de la de esta ley de que establece de, los requisitos para ser comisionado, dice contar con un título profesional vinculado con el sector energético, tener al menos cinco años de experiencia destacada en áreas sin no haber ocupado un encargo en empresas sujetas a la regulación de la CRE. O sea, tienes que cumplir la ley, no puedes exentar la ley, porque cuando tú violas la ley pues vemos lo que eh, de ahí se deriva y seguimos estancados y politizados en temas tan importantes como son el crecimiento y el desarrollo del país. Luego vemos también cómo se ha politizado también el tema de la reforma educativa. Pam, llevamos eh, esto de la discusión de la reforma educativa, de tener un mejor esquema para garantizar una mejor educación y mejores condiciones también laborales para los maestros, empezó en 2012 con el sexenio anterior, en el Pacto por México. Uh -huh. Estamos en 2019. ¿Cuántos años llevamos en esta batalla de lograr, por lo menos, tener una reforma educativa que, que garantice... Una mejor educación para el país. Siete. Y no logramos ponernos de acuerdo. Sigue politizada y sigue secuestrada por un grupo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que puso a, al gobierno anterior en jaque y ahora este lo tiene contra la pared. porque Pues ellos quieren seguir controlando, lo hemos dicho aquí eh, con pruebas, el 50% de las plazas y los recursos de la nómina magisteria el fondo es que sigue secuestrada la educación en México ¿Por, por una cuestión política, por una cuestión de prebendas, de privilegios, por dinero, en fin. Es, es decir, el conocimiento se ha politizado a dónde vamos a parar diría el buque ay no todo sé esto? Guille,
1: hoy estamos escuchando a Paquita la del barrio, solo nos interesan los asuntos del corazón y si son de desamor mejor, tu columna Guille Pues mi columna tiene que ver con esto y les ayudo a que me les pido perdón
3: que me ayuden a resolver la interrogante que propongo, reforma educativa ¿Quién manda? La pueden consultar en diarioimagen.net o en arroba guillegomora, ahí está a sus disposiciones, pero sus opiniones, pues ya abramos una discusión con argumentos. Y bien. evitemos que esto siga sucediendo y veamos un poco hacia afuera qué está pasando en otras latitudes como en Japón. Insisto que me llamó la atención esto de que la próxima era se va a llamar bondad y orden. Y orden.
1: Damos una pausa y volvemos.
0: Regresamos.
1: Tener la oportunidad de que nos acompañe aquí en cabina una mujer extraordinaria, inteligente, una brillante escritora y, y, bueno, una mujer con muchas cosas que decirnos sobre quiénes somos y dónde estamos parados. Rosa Montero, bienvenida.
2: Ojo, Pamela, qué maravilla de, de entrada, qué elogios tan, tan, tan grandes y tan hiperbólicos. Muchísimas gracias.
1: Gracias por estar aquí y vienes, además, con Libro Nuevo Bajo el Brazo, sí. Los Tiempos del Odio y... A pesar de que ya lo he estado leyendo, me encantaría que fueras tú quien es, le contaras al público... Muchas gracias.
2: Va? Pues mira, es la tercera, el tercer libro de eh, mi personaje, Bruna Husky, uh -huh. eh, que es una, un clon humano, una replicante de combate, que vive en Madrid, ahora es detective, en el año 2110. Aunque ya es el tercer libro, da igual, se pueden leer uh, sin haber leído los anteriores, se pueden leer separados cada uno, ¿no? Entonces es, una, es un libro que... que Trata de los temas de las obsesiones que siempre están en todos mis libros, de eh, la muerte, el sentido de la vida, si es que tiene alguno, del paso del tiempo, de lo que el tiempo nos hace y nos deshace. Eh, el subtítulo del libro, Los tiempos del odio, es eh, Sin amor no merece la pena vivir. También trata de eso, del amor, de esa ansiedad de amor que tenemos todos los humanos, ¿no? Yo cada vez tengo más claro que el amor mueve el mundo. Y lo malo es que tenemos una ansiedad de amor tremenda pero queremos ser queridos solo de la manera en que queremos ser queridos y a veces ese, esa ambición es tan irreal buscamos personajes tan perfectos que desdeñamos maravillosos, amores rotos, imperfectos, humanos solo por porque estamos ciegos no entonces también de eso habla la novela y luego pues tiene todo esto en una intriga digamos de, de policial o en una historia de suspense de, de, en la que mi protagonista pues va intentando buscar a, a un amante suyo que ha sido secuestrado y, y que está en riesgo de morir eh, de una manera muy cruel.
1: Has dicho en otras entrevistas que la ciencia ficción es finalmente una excusa para hablar de la realidad y sí. uno te lee y se mete en ese mundo que no está a tantos años de distancia no, no. Eh, y digo... No es que sí ya podría ser posible. O sea, sí ya No, totalmente.
2: Eh, me encanta que digas eso, Pamela, porque la, la ciencia ficción lo que te da... La gente no la entiende bien, sobre todo en España y en el mundo hispano, yo creo. Se creen que trata de cosas esotéricas y completamente... Y frías, además, no, no, eh, científicas no emocionales y, y que no tiene que ver con ellos. Todo lo contrario. La ciencia ficción te da una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la condición humana del aquí y el ahora, ¿no? Yo mis novelas de Bruna Hasky siempre digo que son las más realistas y el personalismo... El personaje de Bruna Husky es para mí el que más me gusta de todos los que he hecho y el que siento más cercano a mí. Así que hay una, una intimidad con ese mundo para mí enorme, ¿no? Y es un reflejo, yo creo que es un mundo, no es una distopía, que es la palabra de moda, ¿no? Esas, esos futuros apocalípticos y tal, no, no, no. Es un futuro muy realista que eh, no solo... Es posible, sino incluso probable en muchas cuestiones y que además es intercambiable con el, con el mundo de hoy. Eh, no es un mundo peor que el mundo de hoy, te diría que el mundo de hoy es peor que el mundo de mis novelas de Bruna. ¿eh? Y desde que empecé a publicarlas hace 10 años, eh, la realidad ha venido detrás de mí, como eh, de una manera un poquito inquietante, ¿no? Ha ido cumpliéndose cosas que, que cuento yo en mis novelas. A lo mejor es tu culpa. No fastidies, <risa> no fastidies. No, 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 no tengo esa fuerza. Lo que tengo a lo mejor es esa intuición para ver lo que está pasando.
1: Oye, me, me, me imaginaba comprando en la tienda de la esquina estas esponjas húmedas para darnos un baño por falta de agua y decía, ¡Ah, es una visionaria, eso sería un negocio. Que, no Sí, un negocio asqueroso, ah, pues, sí, pues sí, pero ¿quién no se ha tenido que dar una vez, alguna vez en su vida por alguna razón un baño de
2: esponja Sí, 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 de una esponja con unos productos químicos repugnantes y tal, sí. No, en mi, en mi, pero es que lo que te decía, mi mundo es totalmente realista. Por ejemplo, en el mundo de Bruna se paga por el aire limpio. La gente mm. paga a las empresas energéticas un plus por vivir en una zona de aire limpio, ¿no? Y hay, hay unas fronteras, si no puedes vivir en esa zona, pues no te dejan pasar, en fin, ese tipo de cosas. Eh, pero el mundo que vivimos... Ya es así. Eh, hace unos meses leí en el país una, un reportaje que decía, que no me acuerdo ahora qué, qué, qué país africano, los niños al nacer les, les habían hecho análisis de sangre y ya te, tenían la sangre contaminada por metales pesados de los basureros electrónicos que mandamos eh, los países industrializados a esos países. Ya es así. Y no solo eso, en las ciudades en las que vivimos, eh, por ejemplo, en Madrid... Al norte están las montañas Entonces entra el viento de las montañas Y el norte de Madrid eh, Tiene unos niveles de contaminación Mucho más bajos que el sur Bueno, pues el norte es carísimo es, es Muchísimo más caro que el sur En, eh, en París el oeste viene el viento del Atlántico, del, del, sí, del mar y entonces es, está mucho menos contaminado el oeste que el este. El oeste de París es mucho más caro y así todo, o sea, ya vivimos
1: en ese mundo. Es, ya te digo que es muy realista. Ahora, cuando se escribe ciencia ficción, se debe de ser y te pregunto si lo eres, una ávida lectora sobre ciencia. Sí, me encanta entonces, ¿tú la ciencia. Que saber en qué va.
2: Me encanta la ciencia, eh, como tantísimas otras personas eh, cuando eh, cuando tenía 14 años tuve que escoger entre ciencias y letras, que me parece un sistema educativo estúpido, como yo escribía desde pequeña, escogí letras, pero toda la vida me, me ha encantado la ciencia, he leído mucha divulgación, entonces no es que me haya preparado para estos libros, es que digamos que las cosas que digo científicas pues que me las sé, porque voy leyendo muchos libros, voy recortando las, las noticias que salen a la prensa, y la verdad es que ya te digo que he intentado hacer un mundo que verdaderamente posible, ¿no? Por ejemplo, en mi mundo eh, hay la Tierra, que es una democracia en perfecta y luego hay dos plataformas orbitales que están ocupadas por dos sociedades tiránicas una es como neoestalinista y otra es como una hiper dogmática, religiosa y, y, y bueno, esclavista repugnante, que por cierto la escribí intentando, cuando la escribí hace 10 años intentando crear el mundo pues eso, fanático, religioso fanático, horrible, peor que se me ocurría tres años después apareció el y era peor que el mundo que yo me había imaginado ¿eh? o sea que terrible. terrible hay
1: que tener cuidado con lo que escribes terrible, en ahora.
2: <ríe> terrible. No, no, estoy en otra cosa que que no tiene que ver. pero bueno, entonces, para subir por ejemplo, para subir a esas plataformas se sube en un ascensor en un ascensor espacial. Entonces a la gente se le puede, pueden creer que se me ha ido la olla, ¿no? Eh, pero si tú pones en internet ascensor espacial, salen hasta los planos, porque hay una empresa japonesa que tiene eh, un proyecto de crear ese ascensor espacial que pende de nanotubos de carbono, como en mi novela, para el año 2067. Entonces, cuando haya un ascensor espacial, habrá, plataformas orbitales, porque ahora no las hay porque es muy caro, es imposible llevar los, los materiales hasta allá arriba pero con un ascensor habrá... y así todo te quiero decir, yo creo que es un es un mundo posible que es y que surge además, si miras lo que está pasando en el mundo pues científico, pues te surgen muchas, muchos futuros posibles que están allí que están a la punta, en la punta de nuestros dedos ya
1: O sea, de no haber tenido que elegir, quizá hubieras terminado en una carrera, carrera científica Sí, mm. seguro escribiendo porque ya
2: eso lo trae. Sí, bueno, no, es una muy buena observación. Porque además escribir forma parte como la mayoría de los novelistas eh, eh, ya te digo empezó a escribir de niña y realmente forma parte de la estructura de quién eres o sea que en efecto no siempre escribes y luego haces eso. otra cosa y cuando intenté escoger en qué trabajar pues estudié psicología porque pensaba que estaba loca como mucha gente que estudia psicología eh, hacía teatro podía haber sido era una actriz horrible pero podía haber dedicado al teatro quiero decir o sea que tenía varias a lo mejor si hubiera hecho ciencias pues sí hubiera hecho a lo mejor biología me gusta mucho la neurología me gusta muchísimo
1: porque en el periodismo? Pues porque era, eh, me gustaba
2: también, sobre todo porque tenía la facilidad para escribir y pensé que el periodismo escrito, que es el que he hecho siempre, pues sería bueno. Empecé a estudiar periodismo porque además pensé que tengo una curiosidad enorme por todo y que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo toda mi vida, lo cual es verdad. El periodismo te permite aprender en diversos campos. Y luego empecé a trabajar mmm, con 19 años muy joven porque necesitaba el dinero. Y entonces ya eso te fue... La vida te va colocando, ¿no? Por ¿Qué fue chazares. ese primer trabajo? Eh, pedí, pedí mmm, prácticas eh, en mi primer año de periodismo y entonces me fui y me dieron en un periódico de, la, de Alicante, que es un, yo soy de Madrid, pero que es un lugar que está en la costa, ¿no? en la costa eh, levantina. Y me fui allí y claro, no sabía ni escribir a máquina, tengo, tenía 19 años. Bueno, entonces llego allí y me dijeron, bueno, vete al aeropuerto a ver si pillas a alguien, que viene que vienen famosos y tal, hace unas entrevistillas hacía entonces. Y fui al aeropuerto. Y el, la primera entrevista que hice el primer día de trabajo fue a Julio Iglesias. Que, bueno. entonces, que entonces, no era nada, a mí no me gusta Julio Iglesias, he dicho dicho, sea de paso, pero que entonces no era, no era, era poco famoso, porque esto estamos hablando de, del siglo del siglo IV antes de Cristo, más o menos. Y le hice a ella a pie de avión le hice una entrevista y esa fue mi primera entrevista.
1: Margaret pues, decía que eh, Hace, hace poco en, en una cosa que escuchaba de ella que cuando decí, que quiso ser periodista la respuesta fue eres mujer quieres ser periodista vas a acabar escribiendo obituarios. Eh, ¿Tú tuviste no, bueno, a lo largo eh, de tu carrera algún tema con Sí, eso? hombre,
2: ser mujer eh, y ser mujer de mi edad y tal, pues verdaderamente... Y sigue, sigue, sigue habiendo una discriminación en el mundo, aunque hemos ganado muchísimo eh, verdaderamente, pero la discriminación sigue existiendo. Yo empecé a trabajar en los últimos años del franquismo. Ibas a pedir trabajo a las, las, uh, las uh, redacciones y te contestaban tranquilamente que no daban trabajo a las mujeres porque no era ilegal. Eh, y entonces más o menos lo que te daban en las que te daban pues te daban de jardinería, de cocina y de cultura porque la cultura les parecía una porquería ¿comprendes? O sea, les parecía que no valía nada entonces, y, pero bueno en, enseguida empezó la transición y ya pues eh, tuvimos más posibilidades pero aún así eh, el machismo el sexismo pues sigue estando impregnándonos a todos porque además el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos a las mujeres también, las mujeres también somos machistas, las mujeres también somos sexistas y como son prejuicios y el prejuicio como su nombre indica está antes del juicio es un parásito del pensamiento que te impide darte cuenta de ese de ese prejuicio, pues entonces no nos damos, hay montones de montones de estudios ahora que están demostrando hasta qué punto seguimos actuando con prejuicios hombres y mujeres, por ejemplo estudios en España y en el mundo sobre la atención médica primaria con los mismos síntomas a los hombres les recetan más pruebas diagnósticas y a las mujeres nos recetan más ansiolíticos. <risa> y esto lo hacen doctoras también. O sea, que es que la palabra del hombre sigue siendo la ley.
1: ¿Por dónde crees que, que, que esté la salida? Y te lo pregunto por varias razones. Uno... Porque tú hablas de los momentos en los que estamos viviendo, sí. lo hablabas diez años antes sí. y decías, hoy estamos peor. Sí, sí, estamos peor, sería la pregunta que te haría. Sí. Y dos, porque justo en México un movimiento que tiene un par de semanas que empezó, que inició justamente sí. para denunciar los casos de acoso sexual sí, sí. en el mundo literario, ha sí. causado una gran revuelta.
2: Sí, bueno, por lo del de, suicidio. Sí, sí, eh, tremendo el suicidio, penoso, es una pena siempre, terrible. Eh, no conocía a este hombre, todo el mundo me dice que además era muy querido y, y lo, bueno, yo lo que diría ahí, lo, en primer lugar, uno no suici se suicida solo por, por unos mm, tweets evidentemente yo creo que debía de padecer un, algún tipo de, de dolencia de dolencia mental, que para mí insisto, yo estudié psicología porque pensé que estaba loca, yo he tenido ataques de angustia soy muy solidaria, no, en serio eh, uno de mis temas en toda mi vida ha sido eh, las dolencias mentales, y lo estoy mucho y la gente no sabe hasta qué punto el sufrimiento psíquico es álgido, es terrible y es insoportable o sea que, en primer lugar, yo creo que por desgracia, eh, este hombre pobrecito se ha suicidado, víctima de una dolencia y de un dolor psíquico brutal en segundo lugar, yo creo que no es un problema del movimiento esto que ha pasado, es un problema de las redes las redes están matando a mucha gente, están matando a mucha gente y están matando a mucha gente, adolescentes a los que se les persigue, porque eh, eh, hay, tenemos que intentar eh, eh, civilizar las redes. Por ahora estamos como en la época de, del salvaje oeste, ¿no? entonces se produce el linchamiento, se produce todo y yo creo que a este movimiento también se les ha colado esa mala gestión de las redes que, que no sabemos cómo gestionarlas y que nos están llevando por delante entonces yo creo que efectivamente no se puede hacer eso al margen de cualquier consideración, sea sea uno culpable, no culpable lo, lo que sea, yo creo que no se pueden hacer denuncias en, en, en las redes, ni en este caso ni en ninguno a, no, a personas concretas que sean anónimas, eso no se puede
1: hacer y eso habría que impedirlo en las redes, en las redes, es un problema de las redes, no del movimiento ella es Rosa Montero, su más reciente novela se llama Los Tiempos del Odio, y si no fuera porque viene otro programa después, me encantaría seguir platicando con ella. Si sí, disfrutaron, que seguramente, y lo sé, escucharla, van a enloquecer cuando la lean. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, eres
2: un ángel, y yo he estado muy torpe, ¿eh? que conste. No, bueno, ¿cuál? No, no no. no en no, serio, no. estoy como el con Gilda con él, no sé qué, estoy, he estado torpísima, pero vamos, no he estado a tu altura, que eres no, estupenda.
1: No, ¿Eres no, estupenda, yo, eso sí fue un elogio. <ríe> Muchísimas gracias, Rosa. Gracias.
2: ¿Seri?
0: Che, y de esto bueno, se rápido, hablará en las, las próximas estaremos
1: horas. A de, todo terreno. Esta mañana iniciaron en cuatro planteles de los Colegios de Ciencias y Humanidades, los SH, y esta tarde habrá una asamblea para determinar cuál va a ser el, el, la respuesta a sus demandas. Muy bien, pues estaremos gracias. al tanto. Muchísimas gracias, Sheila. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.